0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Юлия Андрей Норкина.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Так, давайте-ка я сейчас такой развернутый анонс сделаю, потому что у нас получается, что сегодня и завтра в основном как бы темы, цепляющиеся <coughs> друг за друга. Прямо сейчас начнем мы, естественно, с того, что происходило. Шереметьево, потому что у нас сегодня в эфире много было интересных материалов, в том числе и профессиональные летчики пытались разобраться в том, что все-таки произошло. Да, и в
1: «Комсомолке» появилась очень интересная статья, интервью, я бы даже сказала, uh-huh. воздушного аса Николая. Пушенко. Да,
0: да, ну он летчик-испытатель, ну, естественно, он, э, он прекрасно разбирается во всей авиационной технике. Так что мы об этом немножко поговорим. А вот потом, после паузы, начнем и продолжим уже завтра. Тема, которая у нас каждый год под 9 мая появляется.
1: У ну, то что мы из... сейчас продолжим то, о ну, чем да, говорили, то,
0: о чем и говорили и... ребята, вот у Рома Шевченко Голованов, да, да, Максим и Шевченко mm-hmm. и господин Ройзман. Вот перед 9 мая у нас из вонючих и затхлых пещерок вылезают разные козлы и козлихи, которые начинают объяснять, что мы неправильно отмечаем 9 мая.
1: И неправильно. Да, у них,
0: у них даже есть такой специальный термин ⁇ победобесие. Вот сегодня мы как бы новость относительную разберем, а завтра уже поговорим о вещах, которые, к сожалению, стали тенденциями. Ну давайте начинать. Простыми словами. Вот, и гость у нас тоже сразу на два этих дня, на эти два эфира, историк. Евгений Спицын. Хорошо вам всем знакомый. И нам, Евгений Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Ну, Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Если будут Мне так хочется
1: ты... Женечка, привет.
2: Да, да. Юль, привет. Да, Андрей, привет. Да. Давайте не будем, да, вот это да, вот. Да, Так,
0: ну, давайте. Первые 30 минут в простых словах сегодня. Это история с трагедией в Шереметьево. У нас мы вчера уже, когда об этом говорили, периодически... Наши слушатели, да и мы сами, вот когда с Русланом Асташко разговаривали, сваливались на сравнение с Советским Союзом, естественно, что у нас были самолеты более надежные, у нас была подготовка пилотов совершенно на другом уровне, ну и так далее, и так далее. Насколько вот на твой взгляд, как человек, который хорошо знает именно историю советского периода, правильно, вот что мы все время сравниваем это?
2: Я думаю, да, что эти сравнения абсолютно уместны. Вы знаете, вот просто такой вот как бы, ну, обывательский взгляд. Если бы нечто подобное случилось с советским самолетом в воздухе, или даже при посадке, то на взлетной полосе, во-первых, уже стояли бы пожарные машины раз, уже стояли бы команды спасателей два, но самое главное – уже бы сама взлетная полоса была бы залита пеной. Ну вот вчера мы про это говорили, вот Руслан Насташка да, объяснял нам, уже... что это как бы не всегда сейчас
0: делается, ну, думаю, потому что, что не, курсе, не хватало а вот Сегодня информации. как раз
1: объясняли в эфире. А давайте мы послушаем о том, что. Давай. Так, Очень
0: можно хорошего. нам а, второй синхрон, вот где Николай Пушенко, летчик. А нет еще пока, жалко. Ну давайте подождем тогда, вернемся к этому моменту. Юлька, тогда ты да. продолжи.
1: Я а, возвращаюсь к этой замечательной статье, потому что все очень четко и безэмоционально рассказано. Значит, насколько я понимаю, вся проблема в том, что мы, э, как то мы умеем делать, и посыпать голову пеплом и говорить, что мы э, всю жизнь жили неправильно, и советские времена были отвратительные, и там была одна глупость, рабство и прочее, прочее да. но, тем не менее, значит, вот АС э, говорит о том, Лючик испытатель говорит о том, что мы сейчас все очень рьяно переключились на электронику. Мы доверили электронике полностью своей жизни, в том числе и самолеты. Но единственное, кто сделал подстраховочную историю, это американцы на Боингах. Что имеется в виду? Значит, Боинги, а раньше у нас Ту-134, Ту-154 они без проблем могли быть посажены, не опираясь на электронику, все могло. Но у быть. них, грубо говоря, потому б- что были обыкновенные трасса. Что ну, такое защита, г- когда электронику говоря, да. выбивает напрочь та же самые молнии, электромагнитные поля, обыкновенное ручное управление, где есть механические тросики, вот эти, над которыми, может быть молодежь будет смеяться, потому что гаджеты, потому что жизнь в один клик. А есть ситуации, когда человек должен за свою жизнь, за жизнь других людей просто сам, сам за это браться, это надо, надо, не опираясь на надо электронику. Надо
0: понимать, что Николай Алексеевич Пушенко, он вообще-то Суперджет очень неплохо знает, потому что он не только на нем летал... Он говорит, что это очень хорошая машина. Да, он, он говорит, что она
1: маневренная, она совершенно он как военная. Он не только на
0: нем летал, но он еще принимал участие в конструировании этой машины, и он ее действительно хвалит. С его точки но зрения... он говорит,
1: что нет подстраховочной истории вот этих струсиков. Естественно,
0: да. Но с его То точки что... зрения... Тут человеческий фактор, причем не только ошибка пилотов, но и э, недоработка диспетчеров. Может, то, мы чего про начал потом
1: поговорим. Я вот Евгений Юрьевич хотела спросить, а почему э, у нас такой резкий был поворот э, на все заграничное? Это денежная история или это действительно э, наше всегдашнее желание? себя как-то обругать, вот как-то стыдно на все время за наши победы, за наши достижения, за первый человек в космосе, за все-все, что у нас было с историей связано, нам все время почему сты... или нас заставляют стыдиться. Я не могу понять, это у нас что, враждебность Нет, вы это
2: знаете, это? дело в том, что вот, ну, что далеко ходить, вот сейчас, например, глава правительства подписал постановление о покупке Боингов и Аэробусов за границей 100 штук на 17 миллиардов долларов. Вот и все.
1: А где наш
2: отечественный авиапром? Ну вот он... Понимаете, авиапром, его начали который... гробить, его начали гробить еще в 90-е годы. А где вот... наши тушки, а где наши илы, а где наши яти, а где наши аны и так далее, и так далее. Ведь Советский Союз был, пожалуй, одной из немногих держав, которая не просто имел свой... Авиапром, о а который мог делать в системе Авиапрома любые самолеты любых классов, от дальних магистральных до региональных, понимаете? И куда это все делось? Вот да это мы цикл решили. производства на сто процентов был отечественный. абсолютно отечественный. более того, эти конструкции, кон, конструкции бюро будь то Ильюшинский, будь то Антоновский, Туполевский и так далее, они ведь производили собственные самолеты от задумки, что называется, до выпуска готовой продукции. Потом проходили неоднократные испытания, причем эти испытания проходили на конкурентной основе, были государственные комиссии соответствующие, куда входили все заинтересованные ведомства от военных до сугубо гражданских, и вот там действительно на как у нас любят говорить в капитализме же конкуренция, вот там действительно была настоящая конкуренция. Какой самолет по разным показателям, в том числе по металлоемкости, по э, горючим э, значит, э, составляющим, то есть сколько он вырабатывает топливо, по дальности полета по эффективности, по безопасности и так далее, выигрывал, что называется, этот конкурс. И поэтому у нас была целая линейка этих самолетов. Где это сейчас? Этого ничего нету. Но вы имейте в виду, что вот тот же «Суперджет». Что собой представляет этот «Суперджет»? Ведь там 20% – это наше производство. То есть, по сути дела, корпус. Вся остальная... Начинка, комплектующий. Комплектующий, но я да знаю. в том числе mm-hmm. французские ну вообще европейские понимаете можно ли назвать этот самолет отечественным я думаю что нет конечно потом что это за самолет сто мест и значит средний магистральный самолет а наша страна она сколько протяженностью нам жизненно необходимы именно дальние магистральные самолеты, такие как Ил-86, Ил-96. А где это все? Я сам летал на этих самолетах. Это прекрасные лайнеры с ну, огромным запасом живучести живуч- chalk- i- ch- и э- с иными другими прекрасными h- характеристиками. А почему их нету? Почему их не производят?
1: <связ мне кажется, у вас есть ответ на этот вопрос.
2: <связ Haha> у нас у всех троих есть. правда же есть. Где это каждого. Он один и тот же. Ну да, в одном месте, да. Нет, ну все это... Вот сейчас, кстати, Новожилов умер, да? Дважды герой соцтруда, лауреат Ленинский, несколько государственных премий. Это... Приемник самого да. Сергея Владимировича Илюшина. Человек, который стоял, кстати, у истоков. Он же создания, умер буквально
0: вот на днях? Ну вот он да? буквально
2: да, на днях умер. Я знал этого человека, встречался с ним и в 90-е, и в 2000-е годы. Человек абсолютно открытый, без какой-то панабии. 28 апреля. Да, вот б- 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 без... Угу какого-то пафоса, был настолько прост. Я вот всегда поэтому и говорил о том, что гениальные люди, они в общении настолько естественны, настолько просты, настолько настолько, проникнуты желанием поделиться простым, а великом, понимаете? Ну, вот, к сожалению, таких а вот титанов... А что он
1: говорил о нынешнем авиакроме?
2: Ну, он, он был человек такой очень корректный, очень он ну, просто страдал. Вот я видел, ну, мы по разным поводам встречались и говорили... У него просто вот сердце болело от того, что произошло... Что э, все с, разрушено. Да, да, со всей вот советской промышленность, Со так. всей советской... У нас ведь... Э, слушайте...
0: Не-не, Евгений а. Юрьевич, давай перервемся. Сейчас э, нам нужно сделать паузу небольшую, регламентную, и потом продолжим через полторы минуты. Простыми
3: словами. лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская правда. Простыми словами
0: Евгений Спицын сегодня в студии Комсомолки в программе «Простыми словами». Я думаю, что Нам нет смысла сейчас обсуждать очень долго тему, что с нашими самолетами, где они. Там же, где вся страна, та страна, которую абсолютно разрушили, разломали все, что можно было разломать, потому что удобнее было просто покупать готовые, особенно если там за откатик, это вообще все это прекрасно. Зачем нужно строить
2: заводы, учить людей, это все такой геморрой. Андрей, я прошу прощения, вот я просто вспоминаю наше министерство авиационной промышленности Двух выдающихся министров авиационной промышленности и вообще гражданской авиации Это Дементьев и это Бугаев Дважды герой соцтруда и один и другой Дементьев, кстати, был зам наркома авиационной промышленности еще в годы войны Человек, которому было всего 30 лет который в годы войны строил вместе с шахурином знаменитые илы знаменитые тушки знаменитые яки и так далее и так далее и потом бугаев вот нам долго говорили что это был личный пилот брежнева и так далее слушайте но если глава государства летал на самолете которым руководил Бугаев, а потом сделал этого человека министром гражданской авиации, который почти 20 лет ее возглавлял, то, наверное, не просто так он его сделал, понимаете? Он же не будет себя подставлять под какого-то идиота. Нет, а что в этом вообще странного? Я не mm-hmm. очень понимаю. Ну вот Это, я, какой-то... понимаете, а нам все время говорили, что вот он там по какому-то личному ну, там протеже и так далее. Ну, ну, ну...
1: что, а я знаю, когда делали mm-hmm. людей а... тоже высокопоставленные, а только потому, что в теннис играл э, да. человек с президентом.
2: Послушайте, а где сейчас министерство гражданской авиации? Огромная страна в 90 тысяч квадратных километров. Там, где вообще авиация должна играть одну из ключевых, э, так сказать, ролей, да? Это должно быть целая отрасль, которая занималась бы и производством, и ремонтом, значит, и организацией полетов и так далее, и так далее. Нет этого ничего.
0: Ну смотрите, у нас действительно по структурным нашим делам министерства такого нет. Есть у нас организация, которая называется Росавиация. Это федеральное агентство. Ментранс. Да, то есть оно встроено внутрь. Но да. даже если. Можно согласиться со словами Евгения Юрьевича, что сухой нельзя, наверное, целиком называть отечественным самолетом. Это правильно. Но все-таки мы что-то здесь стали делать. У нас есть Суперджет, у нас есть МС-21, который сейчас заканчивает испытания. Мы делаем другие самолеты. Машины мы делаем. А люди? У нас проблема с подготовкой кадров. кадров. Вот как было в
2: советское время? Но в советское время, слушайте, вот мое умление... Просто мы вчера, да?
0: вчера ты, Илька, спрашивал про частные или государственные школы, обучающие вот просто пилотов, да? И это тоже немножко как-то странно Нет, Я... ну
2: слушайте, был целый институт, значит, гражданской авиации, раз, там, где обучались пилоты, дальше, мои. Это вообще... А его учил пилотов, разве? В том числе. я думал, что там нет, нет там были там не были инженеры, технологи, конструкторы. Mm-hmm.
1: Оттуда вышло не только Майка Сталинская и Михаил Задорнов. Ну хотя мои славилась всегда, конечно, не дразню. Действительно очень талантливые люди там учились, но мои, конечно, кузнецовая. Нет, там были. разные были
2: вообще факультеты, в том числе mm-hmm. и по подготовки, значит, и летательных пилотов. Летательных аппаратов
1: конечно. и все на свете. Они называли это летальным. Потом был
2: целый. Я понимаю, я про подготовку пилота. Нет, но там был, слушай, ну в В Советском Союзе был, я просто знаю, где он находился, он в центре находился на Пушкинском бульваре, целый институт инженеров гражданской авиации, где готовили в том числе и пилотов, понимаете, более того, во многих военных авиационных вузах готовили в том числе и гражданских пилотов, понимаете. Вот о чем речь. Угу. Там, например, кто-то, если не проходил по каким-то параметрам здоровья на военном самолете, то он автоматически становился э, пилотом гражданской авиации. Более того, многие пилоты, которые заканчивали ту же академию Жуковского, ту же академию Гагарина, они могли при необходимости, например, сесть за штурвал гражданского самолета. Потом здесь еще была система переподготовки кадров. Раз. Дальше была система контроля за э, всей системой подготовки. Два. Сейчас этого ничего нету. Сейчас это все на бумаге. Вот нам говорят, что э, там какой-то пилот, я условно говоря, про- налетал там 6 тысяч часов, 8 тысяч часов и так далее, и так далее. А что значит налетал? Ведь самое главное, не сколько он налетал, когда он поставил самолет на автопилота, он летит. И он не принимает никакого непосредственного посадка, ну, да, участия. Угу. Тут надо же фиксировать, во-первых, сколько раз он взлетел, сколько раз посадил, дальше в каких метеоусловиях условиях и, и так далее. Дальше, переподготовка шла постоянно. Они каждый год в Советском Союзе проходили эту переподготовку. Причем это была неформальная система. А сейчас это во что все выражено? Вот
0: 74... А, великий немой, извините, неудачник. Не увидел, что подписано. Сейчас пилотов готовят компании.
1: Ну, частные компании, понятно, не, что... Нет, ну, аэрофлот
0: не частные компании, аэрофлот – государственная
2: компании.
1: Ну, тогда ну, где она
2: Аэрофлот готов? Она, это не, не в чистом виде государственная компания, это так называемая госмонополия. Знаете, когда Ленин uh-huh. говорил, что обращенная в пользу народа госмонополия становится социализмом, да? Но у нас, к сожалению, эти госмонополии существуют, не обращенные в пользу народа, а кормящие, так сказать, частного собственника. Вот когда это произойдет, тогда, может быть, Так, так мы а наладим
0: в чем ущербность вот этой системы, когда сама компания, вроде это логично, готовит кадры для себя?
2: А дело в том, что она эти кадры готовит только для того, ей надо это сделать быстро, так. ей надо, и, и ее вообще не волнует проблема качества переподготовки и деньги. так далее. Ну как? Подождите, и, но он, да. он же у нее деньги. будет самолетом управлять. Слушайте, они момент. на авось, на русский авось. Надеются. Конечно. Конечно. Я не думаю, я убежден в этом. Дело в том, что для них в данном случае главным критерием успешности авиакомпании является прибыль. И ну, всё. это понятно. Это вот да, он зимнюю это... вишню. Конечно. Он
1: уехал в Испанию, в Италию, и ему совершенно Владимир, наплевать. Пока,
2: да, С пока пожарной ж... безопасность. Пока мощность... жареный петух не клюнет, он тогда даст похватиться. У него есть какие-то эти системы переподготовки, проверки, контроля и так далее. Но пока его никто не трогает, он работает на износ, в том числе, кстати, и самолеты, и весь персонал, не только летчики. Слушайте, но здесь но уже, техники да, и, и... все, кто работает да, в самом ну-ка, аэропорту. Ну-ка, и они, кстати, слушайте, они поставлены в таких условиях. Он говорит, да, я готов работать сверхурочно, чтобы мне больше дали, потому что он понимает, что он здесь, ну, калиф на час, условно говоря, вот он сегодня работает, завтра его не будет, пока у него есть возможность заработать деньги, он и зарабатывает, поэтому он даже не рабщит, знаете, или как бы uh-huh. не выступает против вот тех неимоверно тяжелых условий труда, потому что он понимает год, два, три, четыре, сколько вот он сможет он пока поработает. Заработает деньги потом уже, знаете, как на авось. Раньше же люди как? Вот он пришел, например, в Аэрофлот работать, он знает, что это государственная компания, что это компания с традициями, с, значит, поколенческим опытом, с передачей этого опыта из поколения в поколение и так далее. И он связывает с этой компанией и с ростом в рамках этой компании всю свою жизнь. А сейчас человек приходит, тот же Аэрофлот, вот, казалось uh-huh. бы, внешне это остается то же самое. Uh-huh. А по сути, он понимает, что он там э, пришел на год, другой, третий, четвертый. У него нет вот, уверенности в том, что он в этой компании останется работать. А раз нет у него в Хорошо. этом уверенности, Тогда, то. Вот смотрите,
0: если говорить о том, как это исправлять, мы в свое время, когда с Юлькой. Вот, Общались с нашими либеральными друзьями, работали с ними очень плотно. Тогда <coughs> во второй половине, да практически все 90-е, начало 2000-х, несколько лет, была такая практически аксиома, что частный бизнес всегда работает лучше, чем государственный. Mm-hmm. Помнишь, Юлька, нам да, с тобой конечно. всегда? Да, м- м- неважно, это было СМИ или это была нефтяная ну, компания. мы с
1: тобой в этом были уверены. Ну,
0: естественно, России, да. да? А, можно ли сейчас говорить о том, что решить вот эти вот проблемы, вот две мы называем, значит, первое – производство самолетов, второе – подготовка кадров, может только государство, полностью контролируя этот процесс. Никакие частные истории, бизнес-истории здесь не сработают ровно потому, что ты сказал. У них да. главная рентабельность, прибыль, они не будут думать там о… Там
2: даже не рентабельность, там ну, даже прибыль. не неважно, я вот всегда задаю простой вопрос. Все певцы свободного рынка, я беру это слово да. в кавычки, они почему-то всю жизнь до сих пор работают в корпорациях. Я вот никак не могу... На зарплату? Да, да. Ну, на... Причем не просто на зарплату, они получают колоссальную зарплату. Я вот никак не могу понять, почему... Ты помнишь, то...
0: извини, Жень, когда уже почившая в БОЗе программа «Изменить нельзя», когда Платошкин на Нечаева как... говорят, а что же, говорит, вы на государстве все работаете? Идите
2: в бизнес! Почему вы все
0: работаете Абсолют... Идите в, гос... чистить в госструктуру?
2: Абсолютно. О, ну, возьмите классический пример Анатолия Борисовича Чубайцева. Угу. Он ни дня не проработал в частной корпорации. Он всю жизнь, вот уже сколько, два с половиной десятка лет, я убираю, так сказать, его госслужбу, он работает в госмонополиях в прямом смысле. Вот, например, значит Роснана, что это такое? Это госмонополия. РАОЭС Россия, это что такое? Это госмонополия. А почему ты не ушел? Вот когда ты раздербанил, значит, РАУ и с, и сказал, что вот мы создадим целую систему частных, независимых энергокомпаний, и вы будете платить меньше. Ладно. Почему ты с этой должности не ушел в какую-то из этих так. частных энергокомпаний и не показал свою эффективность? Ну, мы вот сейчас не ответим.
0: У нас осталось полминуты. Я хотел э, сказать буквально одной фразой, э, чтобы эту тему закончить. Вчера была, была информация о том, что вот видео, что я как бы диспетчеры Шереметьева, там, ржут над посадкой, хорошо сел с огоньком. Вот, сегодня уже вот я прочитал, посмотрите в интернете, есть уже и расследование отдельное, есть и заявление профсоюза диспетчеров, есть служба безопасности Шереметьева. В общем, это фейк оказался, который начала распространять какая то свадебный стилист, ну и соответствующие люди...
3: Простыми словами.
0: Так вот, я продолжу, потому что это как раз хорошо будет служить переходом к нашей следующей теме. так вот, сейчас только отвечу. Тут написали Норкин, уезжай на родину, ты трус, пес. Уважаемый 2172. Во-первых, слово уезжай пишется с буквой «З», а во-вторых, это вы трус, потому что вы даже не подписываетесь. Ну, ладно. Так вот. Значит, по поводу вот этого... Кстати, третий вопрос. На какую родину? Да, это... Какой у меня может быть родина? Израиль, такие, естественно. Чемодан, вокзал. Так вот. Значит, по поводу вот этих вот видеокадров, вы, возможно, если не видели, то хотя бы знаете об этом, что там снятся спины некий мужчина, который смотрит на монитор, снимает этот монитор на смартфон и веселится, что, мол, как с огоньком сел самолет. Уже проведено внутреннее расследование в Шереметьево. Вот я сейчас могу процитировать, что было проведено оперативное служебное расследование. В данном инциденте сотрудники группы компаний международного аэропорта Шереметьево и компании Аэрофлот не фигурировали. Аэрофлот и Шереметьево, насколько я понимаю, сейчас инициируют собственное расследование. Там как это было доказано? Ну, очень просто, потому что специалисты сравнили картинку и поняли, что это не диспетчерское Шереметьево. Так вот, уже дальше пошло. Я теперь расскажу, откуда это появилось, а потом объясню, почему. Значит, первое видео это было опубликовано в Инстаграме, я правильно сказал, свадебного стилиста, которую зовут Юлия Иванова. Через некоторое время она э, затерла этот пост. Но, естественно, интернет э, все... все... Дипикирует. Да. Значит, она потом, э, как вот журналисты поясняют, э, рассказала, что она получила эти видеокадры от человека, не имеющего отношения к авиации. Человек этот якобы в Петербурге находился. Ну и дальше стали раскручивать. В общем, короче говоря, кто это все вбрасывал в СМИ. В основном это шло по э, социальным сетям. Аккаунты украинские Аккаунты, если про наших говорить, но это относительно наши Потому что господин Рустем Адагамов, знаменитый наш блогер, насколько я понимаю, до сих пор где-то там в Норвегии обитает Андрей Мальгин в Италии, ну и так далее, и так далее Вот. А из СМИ, Радио Свобода, Голос Америки, Немецкая волна Я к чему все это говорю? Мы сегодня с Юлью, когда ехали на работу, мы э, думали вот о чем. Почему наши средства массовой информации так активно цепляются за какую-то совершенно поганую информацию, начинают ее раскручивать. А почему мы об этом стали говорить? Не из-за самолета, а из-за новости, про которую мы сегодня утром узнали. Да, Юлька, мы же сегодня утром с тобой это прочитали. Я думаю, что так уже <связать> надо нам переходить к этому. <связать> про госпожу Елену Чижову, писателя эссеиста, насколько я понимаю, даже лауреата Букировской премии.
1: Красивая женщина, ничего не могу сказать, восторженная такая, огромные глаза. Что я успела про нее узнать? Значит, преподавала управление производством и английский язык, кандидат экономических наук, занималась в 90-х Бизнесом главный редактор международного журнала «Всемирное слово. Санкт-Петербург», прозаик, переводчик, эсэист, лауреат премии «Русский Букер» 2009 года. Очень интересная информация по поводу ее семьи. Замужем за Валерием Возгриным, доктором исторических наук, профессором СПБГУ. Официальным представителем экстремистской организации Меджлиса Крымского, э, Крымско-Татарского народа в Санкт-Петербурге. Вот это мне, конечно... Член не, Датской не Королевской не Академии Наук и Искусств. Значит, почему муж. нам, Да, это муж. Почему нам стало интересно э, госпожа Чижова Елена Семеновна? Э, она э, открыла Европе э, правду.
0: Она да. написала в нью да. Она материале.
1: сказала буквально, что мы сами, в общем, русские люди, советские люди, морили себя голодом в окруженной фашистами Северной столицы, потому что вождь народов, то бишь Сталин, Ненавидел
0: Ленинград. Ты только поясняешь, что ты практически цитируешь, поэтому немножко странно иногда это слушать.
1: Вот, понимаете, это вот, вот об этом заявила госпожа Чижова Елена Семеновна.
0: Mm. И, И соист... собственно, у нас, понимаешь, Жень, возник вопрос. Вот, вот она вот это вот написала.
1: Твою мать Швейцарская вообще. <звейц> вот это вот Елена Семеновна? Нет. У нее ведь родители блокадники. не Послушай, меня, вся, послушай вся...
0: Меня. Вот вся история. Меня совершенно не волнует то, что написала Елена Чижова в швейцарской газете. Но... Мы-то это не в швейцарской газете прочитали. Мы-то это прочитали, по-моему, ну, понятно, в да. Яндекса. Да. И стало понятно, что об этом все рассказывают. А когда об этом начинают все рассказывать, начинается скандал ну, и, так понятно,
1: так да, и так далее. Она и так Гитлера и Сталина сравнивает. Ну, я
2: думаю, что <свят> то, что она написала это в швейцарской газете, это была просто затравка. Это вообще было адресовано, кстати, не швейцарской газете, а именно интернету. Понимаете? Чтобы вот это... Потом стало достоянием интернета. Так это наверняка для сайта. Конечно, слушай. Сейчас печатных бумажных-то и нет газет. Понимаете, никому это, как эта швейцарская гаджетенка, с ее мнением было вообще неинтересно. Я думаю, что это вообще был заказ. Человек, который говорит такие вещи, она либо просто дура... Извините за выражение. Либо человек все прекрасно знает, но сознательно вбрасывает эту информацию, чтобы опять накануне и я вот это подчеркиваю: накануне Дня Победы опять Значит ложку дегти, что называется. Ну, ничего себе, ложка
0: дегти. Слушай, у нас под 9 мая просто потоки дерьма льются. Потоки а не ложка дерьма. Ну, вот
2: это вот и есть. Хорошо, вот тогда это... давай вот твоё ложечка...
0: предп... предположение. Почему это происходит
2: всегда под 9 мая?
1: Может ну, на деньги отработали. Зачем это делается? Ну, может быть, и в том
2: числе. Послушайте, дело в том, что вообще фальсификация истории Второй мировой и Великой Отечественной, она началась сразу после окончания этой войны. Я напомню просто, что еще в 1948 году, сорок 1948 вышла знаменитая брошюра под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова. Она называлась «Фальсификаторы истории». Вот в этой брошюре были расставлены все точки нады «и», и показано на фактах, кто, когда, зачем развязал Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну и так далее, и так далее. Потом, к сожалению, все это было выброшено, что называется, из арсенала в том числе и пропагандистской работы советского агитпропа. Потому что мы уверовали, я имею в виду, когда я говорю мы, не мы конкретно, Страна. а наши лидеры угу. тогдашние, понимаете, тот же Хрущев, тот же Брежнев, тот же Суслов и так далее, что вот весь мир, да, знает, что Советский Союз одержал всемирную историческую победу и так далее, и так далее. Я напомню, кстати, что на рубеже 70-х, 80-х годов снимался знаменитый 20-серийный фильм, фильм mm-hmm. <coughs> «Неизвестная война», mm-hmm, yeah. она снималась совместно и нашими, и американскими кинематографистами. В основе этой войны лежала знаменитая документалистика, снятая военными советскими операторами, в том числе и небезызвестным э, значит, советским кинооператором, народным артистом СССР. Карменом, Романом Карменом, понимаете? Этот фильм, кстати, озвучивал Василий Луновой, этот фильм имел колоссальное пропагандистское значение, и в Соединенных Штатах Америки. Но Берт,
1: Берт ну Берт Бертланскаст был ведущим.
2: Он был, да, ведущим. американский. Да, да. да, он был ладновый озвучивал. озвучивал на русском.
0: Да. Мне да.
1: непонятно, почему. Слушай, до ври... у нас не показывают этот фильм вот документальный мне фи- документальный тоже, фи- мне вот эти тоже. Серии совершенно потрясающие, где да. документалистики очень много, очень много. Да. Я могу Я
0: могу только предположить, возможно, это просто история с правами. Возможно, права принадлежат американцам. Я не знаю.
1: Называлась это «Неизвестная война». «Неизвестная у война». У нас он
2: назывался «Великая Отечественная да. да, война». У но дело в том, что в у, нас, у нас этот фильм не показывают уже три десятка лет. А, совершенно верно. Со времен Горбачевской перестройки. Говорю. А потом мы удивляемся, почему наши дети... Почему наши внуки, условно говоря, да, не знают ничего о этой Но войне? Я могу рассказать. сказать,
1: мы... что, Жень, я честно тебе скажу, где-то с полгода назад тоже была задача этим вопросом, в интернете нашла все серии...
0: А в интернете
1: есть? В интернете
2: есть. Они есть. Тогда есть, с правами... В Значит, какая-то другая история. Есть. Если бы это было жесткое Я думаю, ограничение Я это идеологическая история. Нет, нет, и, конечно, это идеологическая история, это раз. Теперь дальше. То, что касается вот этой мадам Чижовой. Можно Покова. я одну
0: цитату приведу? Угу. Для Сталина, это я ее цитирую, вот то, что Дима Стешин, у него большой очень материал да, в комсомолке. Написана, да. В
1: комсомолке, я И у Димы есть простите.
0: кусочки из вот этого, собственно, эссе госпожи Чижовой. Для Сталина Ленинград был явно ничем иным, как объектом ненависти. Причина этого, я думаю, была уверенность в себе ленинградцев их способность мыслить самостоятельно. Mm-hmm. Оба должны были быть уничтожены, чтобы усилить mm-hmm. богоподобную власть Сталина». Конец цитаты.
1: Экзальтированная идея пос- по- какая. По- по- Посмотрите, да нет, здесь не... самое
0: главное, смотрите, здесь mm-hmm. же человек, который будет это читать, он скажет, Видите, как она высоко оценивает ленинградцев, которые герои блокады? Угу. Они уверены были в себе, они мыслили самостоятельно. То есть, понимаешь, здесь вот идет такая вот очень тонкая, на самом подмена деле, подмена понятий. И здесь сейчас мы, нам, опять же, прерваться надо. Вот самое главное, что меня интересует в этой в истории, не в конкретно в этой статье, а почему это все-таки появляется под 9 мая, потом вроде как исчезает. Какова, этот, какова цель конечная? Ты сам сказал, нет, что ну это, это кому-то
2: там выгодно. Кому? Да нет, это совершенно очевидно, для чего это делается. Более того, слушайте, ведь изначально... О, извини, пожалуйста, 66-57
0: нам написали, что по Дискавери неизвестную войну показывают периодически. А вы не могли по бы 66... Дискавери 60... А я думаю, что это какой-нибудь исторический канал. У них же, по-моему, есть. Ну,
2: есть «Дискавери», да. Но, исторический. Да, но дело... Не нет, знаю. это не исторический, это вообще... Про... Он вроде
0: географические, да, просвещ... но
2: показывают... Да, он, а, он просвещенческий. Ну, такое есть, да, канал... Сейчас
0: паузу сделаем, вернемся через минуту в эфир.
3: Простыми словами.
4: Товарищ адвокат! Адвокат!
1: разговоров в нашей студии. А, простыми словами, с нами историк, просто замечательный человек, Спицын Евгений Юрьевич. Спасибо. Да, ну, так, что, собственно говоря, происходит? Действительно, периодически возникают вот эти вот Елены Семеновны Чижовы, которые разным агентствам информационным западным свои комментарии дают по поводу Великой Отечественной войны. Очень много вообще появляется и высказываний действительно каждый год. И вот Ройзман сейчас до нас говорил какие-то вещи, что вы не учите нас, значит, как относиться к этому празднику, вы не учите нас тому, как мы должны чтить наших героев, потому что вы не имеете права. А мне же не хотелось сказать, с которым мы были, кстати, знакомы еще с Эхмосковой, и он приходил к нам на эфир, мне очень хотелось ему сказать, Жень, никого не хотим ничему учить. Просто когда вы начинаете говорить гадости и гнусности в отношении, пожалуй, единственного оставшегося, самого святого, что есть у нас на сегодняшний день, это наша победа, вот тогда мы очень терпеливые люди начинаем говорить, ребят, вы подлецы, И вы не имеете права говорить эти вещи.
2: Они на самом деле подлецы. Дело в том, что вообще надо сказать, что в планах Гитлера не было никакой блокады Ленинграда. Вот это надо понять. Что в планах Гитлера был захват и уничтожение Ленинграда вообще. В том числе и его жителей. Вот это надо понять. Никто бы не пил баварского пива. Да нет, там же, понимаешь,
0: версия такая, что надо было э, отдать Ленинград, да. спасли бы людей и спасли бы... Ну, слушайте, слушайте, мы, мы вам... все знаем, что такое открытые города. А, да, ну, может, не все, но должны, по крайней мере, знать. Да, некоторые европейские города действительно 50. спасли свои архитектурные слушайте, ну, коман... памятники. Ну, был... Но с Ленинградом это было невозможно. Абсолютно. Возьмите и почитайте. Вот то, 54, что... 58... Нет, приказ, 58...
2: Например, приказ по группе «Армии Север» всех выходящих за пределы Ленинграда расстреливать без суда и следствия. Это первое. Второе. Когда вот эта мадам говорит о том, что Сталин обрек жителей Ленинграда на погибель и так далее, я напомню, что до прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года было предпринято несколько крупных, Масштабных операций по деблокации Ленинграда, в том числе Синявинская наступательная операция, в том числе Любавинская наступательная операция. Да, они закончились неудачей, частично неудачей. Да, мы понесли потери и не смогли решить эту проблему, но... Мы, в том числе и с помощью этих операций, решили целый ряд важных тактических задач, в том числе по строительству дороги жизни по Ладоге, по вывозу населения Ленинграда из блокадного города и так далее, и так далее. Кстати, я напомню, что ведь участие в блокаде принимали не только фашисты, но и да. финны.
0: Слушай, там не только Фин, бельгийцы Бельгийцы, да. голландцы,
2: ну, вот испанцы, сегодня, норвежцы. Кстати,
1: да, да, вот Николай Карлович
0: кстати, кстати, сегодня Валци... откомментировал,
1: Сейчас, погоди, погоди. что Сталин, да, Сталин с какого-то перепуга начал Хельсинки тогда ä, бомбить. А? И в результате этого мы потеряли да, союзника в лице союзника. Финн, да, Нажили себе таким образом врага. То есть финны, оф... видимо, были нежными, хотела... пушистыми ребятами, которые очень да, нас все любили.
0: Были. Ты хотела 54-58 а, что-то процитировать, мы да, тебе не дали. Какое а, именно
1: сообщение? Спрашивает нас радиослушатель, слушайте, а стоит ли вообще на этих уродов обращать внимание? Да. Понимаете, я вам отвечу. Значит, в Яндекс Яндекс.Новости топовое было. Угу. Вот это сообщение было топовым. Но я сейчас поймала себя на мысли. Если бы эти уроды не портили воздух перед 9 мая, мы бы так яростно не защищали то, что нам дорого. И в какой-то мере я, в общем, им за это даже. Не, ну благодарю. смотри, ну тогда
0: мы с тобой сами друг другу противоречим сейчас. То есть мы думаем: вот зачем, мы сегодня с утра с тобой говорили, да, зачем СМИ начинают вот это тиражировать. Я тебе сказал: обычный западный стандарт. Скандал это всегда хорошо. Плохая новость это всегда хорошо. Ну как, шум смерти не помеха? Ну, естественно. А теперь тогда ты говоришь, что если бы вот из-за них просто мы, наоборот, просто сплачивались. понимаешь? Я понимаю, так вот, у всего вот есть обратная мы сторона. Мы сейчас
1: говорим о том, яростно достаточно, о чем в, в, в течение всего года Слушай, Юль, а я бы с тобой не
2: согласился. Дело в том, что давай вот вспомним времена нашей молодости, юности и так далее. Мы тогда праздновали 9 мая, День Победы. У меня, кстати... Со слезами на глазах. Нет, у меня, кстати, 9 мая был день рождения деда. Он встретил свое 40-летие, он был с 5-го года, в Маравской острове, в Чехословакии. Mm-hmm. Начинал он войну в августе 1941-го под Вязьмой. И вот он всю войну прошел в составе сначала Калининского фронта, потом Воронежского, 1-го, а потом и 4-го Украинского фронта. Нам вот эти вот как бы вбросы... Они не нужны были в принципе, потому что для нас это было настолько естественно. Смотри, мы
1: с тобой практически жировесники, я могу тебе сказать, что я э, никогда не видела подобных вбрусов вообще, мне было даже странно
2: представить. А я тебе об этом и говорю. Поэтому,
1: когда на дожди я увидела вопрос, нужно ли было сдавать Ленинград.
2: А я фашистам,
1: об... чтобы сохранить человеческие жизни, я, как человек старой формации, значит, я подскочила на стул. Правильно,
2: а я тебе об этом и говорю. Помнишь, был в Советском уголовном кодексе, или вернее была такая статья «Антисоветская агитация и, и пропаганда. пропаганда». Вот за это сажали в тюрьму.
0: Ну, она же поэтому, потом признана была
2: ужасная Послушайте, поэтому такой статья. мерзости, поэтому такой мерзости в советском общественном пространстве не было, в принципе, не могло быть, потому что это была оформлена антисоветская агитация и пропаганда. Абсолютно верно. А, а почему вот
1: теперь... в Америке коммуни... коммунистическая пропаганда что? запрещена? А?
2: Кто тебе сказал?
0: А? Там даже компартия есть нет еще. Кто ты говорил? Ну как там этот... Что Человек по имени Гэс Хол, я всегда ржал, умер, ну, партия-то у них да. осталось. Да. Смотрите, нам сейчас уже совсем скоро заканчивать, но мы будем продолжать эту тему завтра. Вот, э, во-первых, тут нам пишут, что внезапно «Яндекс. Голландская контора». Это тебе, Юлька, отвечают, почему в топе «Яндекса» такая фигня. Ну, телефон
1: открываю, там «Яндекс». Ну, Ну, это это правда, да. Слушайте,
0: вот я когда смотрю «Яндекс», например, украинский, у меня, конечно, волосы-то шевелятся, но на голове, и не только на голове. Ну да, компания такая советская, по-успе советская, российская, тоже с большой натяжкой. Вот, Юстас нам написал. Все эти высказывания рассчитаны на западную публику. Я не думаю, что они рассчитаны только на западную. Но 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 отчасти правильно. Потому что вот с чего мы начнем завтра. Существует стойкое такое понимание в мире, что вообще войну выиграли американцы, а не мы. Возможно, вот такие заявления, они действительно работают и на ту публику. Вот мы с этой темы начнем завтрашнюю программу. Простыми словами, опять же, будет Евгений Юрьевич вместе с нами, с Юлей. Сейчас нам надо будет уходить уже, и песню мы вам поставим под праздник. До завтра.
2: До завтра. До
0: свидания.
4: Горит и кружится планета, Над нашей родиной, дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон
3: Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 94 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.